1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Milláns Reggeli fő a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt mindenkinek! 8 óra 9 perc van, november 29-e szerda, ez a Milláns Reggeli a Rádiókafé 98.0-án. És köszöntjük a kedves hallgatókat is, akik továbbra is írnak nekünk a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. 0 És a Hallgatók. 698-098-0, illetve infokukacsmilanszreggeli.hu itt lehet írni, illetve lehet nekünk írni Messenger alkalmazással is. Azt mondja nekünk Kriszta, hogy ne reklámozzuk már szexszárdot, az anyós szexszárdi még a végén kedve támad utazgatni. Most már két óra. Hat. Hogyha két átszállással oldhatja meg, ezt szeretném felhívni a figyelmedet rá, kettő átszállás van abban a két órásban, az egy átszállásos az továbbra is három órás. Hogy Most mondom, tehát én is megnéztem a Máva applikációból, hogyha egy átszállással akarod abszolválni a déli és a Budapest déli pályaudvar és akkor akkor továbbra is három órát kell utaznod. Kettő átszállással kell menned, a, 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 hogyha két órát akarsz utazni Budapest déli pályaudvarról.
3: Jó, ezt még nem tudom értelmezni. nem át kell szállnod
2: a Kelemföldön, és átke utána, uh, dehát, vagy récélosan, vagy. vagy hát um... Kelemföldről
3: Földről indulok, miért kellene átszállunk el. Te
2: onnan indulsz, de Budapest déliről szeretnék eljutni. Jó, oké.
3: Okay. a keleti vagy dél... ez, ez azért már, hogy is mondjam, a Kákán csomón keresése. Hát, hát az az hogy ha a keletiből indul, akkor nyilván, hogy ha te pont a déliből akarsz indulni, akkor van egy plusz utad. De jó, mert? mindegy. Jó, de hát ez, ez már azért. Na, ez már nagyon kekett. Szex Na, délen van,
2: nem keleten. Jó. De már ezt. Déliből okay. indulunk. Ja. Na, ennél sokkal fontosabb témánk van, mert hogy az ingatlan szolgáltatásokról lesz szó, és azon belül is az I.O. partnersről, akiknek, vagy akinek az I.O. Partners ügyvezető igazgatója, Furujás Ferenc itt van velünk a stúdióban, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
2: Kezdjük azzal, hogy egy idei átalakulásról, ugye áprilisban lett a partnerségi megállapodás, és utána pedig júliusban ment végre végbe az, a, az átalakulás, ami lényegében a jones langlass a JLL-el kezdődött, és az I.O. Partners lett ennek a vége.
4: Ez így van. Igazából a Jones-Langlass-áll 30 év Magyarország és Közép-európai jelenét után döntött út is úgy, hogy átalakítja erre a régióra vonatkozó képviseletét, az itt lévő tevékenységét, és ennek keretében a, a, az összes a kereskedelmi ingatlan gazdálkodásra és tanácsadásra vonatkozó tevékenységét kivéve a létesítmény gazdálkodást átadta az Ájó Partnersnek, amely egy újonnan létrejött társaság, amelyik magántulajdonban van.
3: És um, volt korábbi vezetők alapították az Partners? vagy itt hogy van az
4: összefüggés? E, e, ugye, részben e, korábbi,
3: onnan ismerjük, és most meg az ÁOPart szerint. Így van, a régek, korábban a rége,
4: rége, régebbi vezetők, illetve megjelent egy külső magánbefektető is ebben a, ebben a konstellációban.
3: Uh -huh, tehát egy felállt egy új cég, amely átvette ezeket
4: a feladatokat. Ezeket a feladatokat, uh -huh. a munkavállalókat, az ügyfeleket, az összes, megvőszelben. Maradt
3: a létesítmény gazdálkodás, az így mekkora részt mondjuk a teljes cég.
4: Get, nézzük, Ö, a... Alkalmazottakat tekintve viszonylag nagy, Magyarországon hozzávetőleg egy olyan 60 alkalmazottal bír a, a létesítmény míg az ez 40, fő, uh -huh. 40 főt vett át, ami magába foglalja az irodai, a logisztikai, azaz raktárpiaci és a kiskereskedelmi tanácsadást, vagyonértékelést, az ehhez kapcsolódó tőkepiaci tanácsadást, munkahelyi-környezeti tanácsadást, illetve hát, ami még nagyon fontos, az a, 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 a projektmenedzsment, ami, ami ezekhez az ingatlanokhoz kapcsolódik.
2: Uh -huh. Ezt ugye nem csak Magyarországon, hanem uh, itt a régióban, uh, Csehország, Románia, Szlovákia, uh, ra igaz ez az egész, amiről most beszéltünk? Így van. De most egy kicsit a magyar piacnak a specifikumait nézzük meg, hogy mi történt, tehát hogy, hogy lehet jellemezni általánosan a befektetési piacot, az idei teljesítményt.
4: Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon-nagyon visszafogott a, a befektetési tevékenység, ennek számos okát lehet uh, uh, megemlíteni. Egyrészt nyilvánvalóan a nemzetközi kamatkörnyezet teljesen megváltozott az elmúlt 18-24 hónapban. Jóval drágább lett a bankétel. A bankok is sokkal szelektívebbé váltak abban, hogy milyen projekteket uh, finanszíroznak, és itt nem csak a jövedelmezőségre, hanem az úgynevezett SG uh, szempontokra is gondolok. Azon túlmenően uh, minden Régióbeli, de egyébként kontinentális, Európa, kontinentális európai országban is azt látjuk, hogy jelentősen visszaesett a befektetési volumen. Ez természetesen annak is köszönhető, hogy, a, hogy az alternatív befektetési eszközök lást, államköltvény különböző pénzügyi papíroknak a, a jövedelmezősége jelentősen megemelkedett. Tehát a kamatemelkedés. Igen, Végül. alapvetően a kamatemelkedés, illetve hát azért azt is szeretném kiemelni, hogy, hogy, hogy Magyarországnak az utóbbi időben talán nem volt a legjobb a, az Ázsiója, a, a híre a, a, az ingatlan piacon, ami azért egy nagyon nagyfokú transzparenciát, hosszúfokú, a gazdasági előrelát, jogi előrelát, előreláthatóságot igényel. Így.
3: Tehát ez az országnak a híre, meg a jogrendszer és hasonlók, hogy kimondottan az ingatlan piacra vonatkozók, vonatkozók, vonatkozik ez, hogy nem jó a hír. Én
4: elsődlegesen azt mondom, hogy az ingatlan befektetés, kereskedelmi ingatlan befektetés az egy hosszas és munkaigényes és azért viszonylag költséges folyamat. Mm -hmm. Tehát nem olyan, hogy ma megveszem és adott esetben holnap azt mondom, hogy nem volt jó ötlet, és kiszállok belőle, mint mondjuk akár egy rész vagy egy állampapír befektetés. Tehát ez ez, egy, ez az egy jelentős fokú elkötelezettséget igényel a, a befektető részéről. Az, hogy, 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 hogy nehezen megy az EU-val való megállapodás, az, hogy sajnos a, a külföldi sajtóban nem mindig a legjobb hírek jelennek meg a magyar gazdaságról, az, az, az nem segíti a, a, sem a régióbeli, sem a a globális pozíció.
3: Hogy ez egy olyan hatás, amit maximum lehet érezni, akik a piacon vannak, de nem lehet számszerűsíteni,
4: nem lehet kimutatni.
3: Ez pontosan mekkora, csak tudjuk, hogy van. Ugye ezt azért nehéz így. Annyiban talán lehet,
4: nem? annyiban lehet, lehet, lehet mérni, hogy összevetjük az idei vagy pedig az elmúlt évi befektetési tevékenységnek a mértékét, tehát a volumenét, uh -huh. és, és ebben az összefüggésben vizsgáljuk, hát az első három-negyed évben hozzáötelek Magyarországon fél milliárd euró értékben történt ingatlan tranzakció. Ez közel egy 50%-os visszaesés az előző évek hasonló időszakához mérten, és 2009-2012-es nagyságrendeket tükröz, azt lehet látni, hogy itt az aranykorszak az a... Bocsánat,
3: a miközben át, általában Európában, csak hogy a Magyarország miért van lemaradva? Le, le töb, többi
4: országban is jelentős volt a visszaesés, például Lengyelországban, tehát ott több mint 60%-os volt a visszaesés, csak egy sokkal magasabb szintről kestek vissza. Ez az egyik összetevő, a másik összetevő az az, hogy azért azt látjuk, hogy a magyar ingatlanpiacon ezt a befektetési volument több mint 70%-ban hely befektetők, ingatlan alapok, intézményi befektetők, magánbefektetők generálták, és, és, és talán lehet úgy fogalmazni, hogy egyre kevesebb az a, az a külföldi befektető, aki, aki magyar, magyar gazdasági param, paraméterek, magyar ingatlanpiaci, para, ingatlanpiaci paraméterek alapján ezt választaná befektetési célpontként. Itt
2: elhangzott az előbb egy mondatban az ESG megfelelési kényszer, és én ezt egy érdekes dolognak tartom, hogy mekkora... Um, Kihívást jelent ez a, a piacon, hiszen lehet, hogy ha, ha mondjuk itt a lengyel piacról is beszéltünk, hogy, hogy ennek a régiónak a, az ingatlan állománya az kevésbé felel ennek az egésznek meg.
4: Ez az állomány azért én azt mondom, hogy közép-európai országok és Magyarország is. Relatíve az elmúlt húsz évben látták azt, hogy az ingatlanállomány rettenetes minőségben és mennyiségben elkezdett fejlődni. Legyen ez így szó akár irodapiacra, akár kiskereskedelemre, akár a logisztikára. Tehát azt mondanám, hogy talán az átlagos nyugat-európai állományhoz képest nem állunk annyira rosszul elsőként tekintetben, de az biztos, hogy ez a fogalom, ami ugye bár a, az EU taxonómiának, a, a, a nulla kibocsátásnak illetve a teljes transzparenciának, illetve különböző egyéb ö, elvárt ö, minőség és mennyiségi feltételeknek való megfeleltetést kellene, hogy biztosítsa 2030-2050 között, ez, ez egy olyan szabályrendszer, amivel azért még a piac jelenleg is még csak ismerkedik, és próbál alkalmazkodni. Gondolom,
2: gondolom a, a vevőknek is kihívás, hogy Ugye itt egy óriási probléma, hogy a vevő az, aki ezt az egészet neki ugye jelentenie kell, ki intézi el a jelentést, ki csinálja meg, milyen adatokat kap, a bérbe adó, ezt meg tudja-e oldani számára. Tehát itt van egy olyan dolog, ami, ami ugye tanulja, úgy fogozott, hogy tanulja a piac, de hát ugye szerintem sok kérdőjel van ezzel kapcsolatban.
4: Egyedül még, még, még vannak kérdőjelek. A célok legalábbis a, a környezetvédelmi, kö, környezetkimélési tekintetben viszonylag tisztán meg vannak fogalmazva az EU által. Ezek a, a, a nagy fejlesztők és a nagy épület tulajdonosok legyenek azok akár hazaiak, legyenek akár nemzetköziak itt Magyarországon. Azt látjuk, hogy azért ilyen jellegű jelentéseket egyrészt elkezdtek készíteni, és tudatosan készítik felépülő az épületeiket erre a, a technológiai átállásra, a szervezeteiket is egyre inkább ezeknek az irányelveknek a mentén igazgatják, illetve rendezik. A bérlők pedig, hát legalábbis amikor nagy nemzetközi bérlőkről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy egy viszonylag jól megfogalmazott igénylistával lépnek fel a bérbeadók felé, hogy ő nekik mik lennének az elvárásaik.
2: Zenénk mm -hmm. egyet, és akkor utána folytassuk a beszélgetést, mert van még egy jó pár érdekes kérdés az a kapcsolatban, hogy milyen kilábalási lehetőségek vannak, és hogy hogy néz ki a jövő, milyen trendek vannak. Furujás Ferenc van itt velünk a stúdióban, az IO Partners ügyvezető igazgatója. Továbbra is Furujás Ferencsel beszélgetünk, az IO Partners ügyvezető igazgatójával, és a ingatlan szolgáltatási szektor a téma. Azt beszéltük meg, hogy 2023 milyen kihívásokat mutatott, illetve hát ugye voltak, vannak lehetőség is természetesen, például itt van a JLL átalakulása az IO partnerzé, -e. de hogy milyen kilábolási kilátások vannak ezt, ezt a témát? A pangóviacban
3: mindig felmerül a kérdés, hogy mire lőjünk, mert a pangásból általában egy föllendülésnek következik. Milyen részterületekre érdemes koncentrálni? hogy most, és mi mordidhatná ki a pangásból a piacot?
4: Én szerintem összes globálisan, vagy legalábbis európai szinten azért jók a kilátások, és ez Magyarországra is okozottan érvényes, mert azok az inflációs félelmek, amik ezt a kamatemelési hullámot beindították, azért úgy tűnik, hogy, hogy, hogy egyre kisebbek, és az a mennyiségi megszorítás, amit az Európai Központi Bank az elmúlt időszakban alkalmazott az elérte a célját, tehát egyrészt várható, hogy a kamatok tovább nem emelkednek, Ebből fakadóan azért a befektetők is egyre inkább megbarátkoznak ezzel a helyzettel, és tehát ha szabad így fogalmazni, akkor normalizálódik a helyzet, tehát a kilátások és a várakozások az eladói és a vevői oldalon szerintem egyre inkább egymásba fognak simulni. Illetve tehát Magyarországra vonatkozóan pedig azért azt látjuk, hogy a, a, a legújabban kijött gazdasági mutatók legyen akár a költségvetési hiány, akár az infláció alakulása. Az, az azért egy, egy javuló trendet mutat, és hát remél, remél, remélhetőleg a fogyasztói bizalom is egyre inkább növekedni fog. Tehát én azt mondom, hogy ezeknek mind pozitív hatása kell, hogy legyen a kereskedelmi ingatlan piacra. Én személy szerint... Hát
3: milyen késletetésre szok, szokott ez?
4: Én azért azt mondom, hogy 6 hónap. Uh -huh. 612 hónap. Tehát hát, ez már a jövő év második felére egy azt mondom, élénkülés abszolút, ez. Egyértelmű. És szektorokat tekintve pedig azt látjuk, hogy a logisztikai szektor az, 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 az nagyon megy pillanatnyilag Magyarországon, tehát előbb-utóbb e, várhatóan azt a regionális elosztó, közép európai regionális elosztó központot infrastruktúránknak is e, köszönhetően a, a, a kormány a különböző gazdaság élénkítő és fejlesztő e, lépéseinek is köszönhetően, de Magyarország egyre inkább be fogja tudni tölteni, a kiskereskedelem is egyre inkább, főleg a Covid-ból, kívül életjeleket mutat. Jelen pillanatban azt mondom, hogy az irodapiac az, ami talán a legtöbb kérdőjelet tartalmazza, ott ez a hibrid munkavégzés az, hogy a, az embereket hogyan és miként, főleg ez a nemzetközi cégek, cégekre igaz, hogyan és miként lehet visszahozni az irodába, az újfajta munkavégzés, milyen ingol, irodaterületet fog ezeknél a cégeknél e, e, indukálni. De, de ez
3: legalább mostanra nagyjából letisztult? Mert ugye nem, mindig az volt, hogy nem tudjuk, hogy ez hogyan fog visszállni a Covid után, most már nagyjából más éve magunk mögött tudjuk. Amit most látunk, az már ugye a végleges nekteketők Szerintem ez fel, még mindig Ez Maga? még
4: tisztulóban van. Aha. Azt látjuk, hogy azért néhány kivételtől eltekintve a nagy cégek, azok teljesen újra, újra gondolják azt, és ebben nagyon-nagyon fontos ez a munkakörnyezeti tanácsadás, hogy, 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 hogy hogyan akarnak működni, milyen állományjal akarnak működni azt az állományt, milyen körülmények és milyen feltételek fogadják a munkahelyen, az a munkahely az hol legyen a városban és milyen megközelíthetőséggel, milyen egyéb facilitásokkal, szolgáltatásokkal rendelkezzen és ezeknek az eredője az, hogy egyelőre azt látjuk, hogy a nagy cégeknek a többsége az azért csökkenti. A, 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 azt az irodateletet, ami, ami, amire korábban szüksége uh -huh. volt. Ez 10 és harvint százalék között igazából bármilyen mértéket megütett, de hát hatalmas különbségek vannak Aha. azért attól függően, hogy ez, ez, ez milyen szolgáltatás milyen szolgáltatás A Elhelyezkedésben
3: érint. látszik egy értelmű tránt, hogy inkább kijel mennek, bejel mennek, metrohoz mennek? De hol... A
4: tömegközlekedés az nagyon-nagyon fontos, uh -huh. és hát uh, Budapesten leg három fő irodapiaci uh, központ van a váciút a Dél-Buda és a Dél-Pesti központ, ott látjuk, hogy azért folyamatos az igény, de hát azért Budapesti, mint tudjuk, egy, egy erősen organikus fejlődési pályát írt le az elmúlt 20 percben, tehát jó jószerűvel a váciút kivételével, ami, ami a talán legkoncentráltabb piac, azért számtalan helyen lehet találni fejlesztéseket. 20 évben.
2: Igen, hmm. oké, okay. mit, mit lehet javasolni, vagy javasolni? Egyáltalán milyen befektetési trendek vannak, melyek, milyen eszközosztályok, ö, amik, amik érdekesek lehetnek? Én azt mondom,
4: hogy, 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 hogy ö, pillanatnyag azt látjuk, hogy, hogy valahol van egy felső limit a, a magyar magyar kereskedelmi ingatlanpiacon, ami valahol 100 millió euró környékén húzódik, afölött kifejezetten nehézkessé válik a piac mérete okán, likviditás okán ö, ing ö, kereskedelmi ingatlanokat értékesíteni. Az alatt pedig azt mondom, hogy valahol az ideális méret, az a 35-ös, 60-70 millió euró között mozog, ebbe belefér egy nagyon jó kis vidéki ö, vagy kisebb budapesti ö, kiskereskedelmi bevásárlóközpont, belefér egy logisztikai központ, illetve belefér egy hagyományos méretű, mondjuk 15 ezer négyzetméteres, 10, 15 és 20 ezer méter között mozgó jól adott irodaház is.
3: Egy utolsó kérdésben a logisztikára térek vissza az elmúlt egy évben vált egyértelművé az a gazdaság politikai irány, hogy gépjárműgyártásra, elektronikára akkumulátor akkumulátorgyártás nagyobb hangsúly ez a logisztikában, logisztika ingatlanpiacon hoz pesgést, vagy hozhat még pesgést, hogy itt többletkereslet mutatkozik?
4: Jelentős többletkereslet mutatkozik, hát egyrészt ugye bár a gyárépületekben mutatkozik egy nagyon nagy fejlesztésigény, főleg a távol-keleti beruházók részéről, de hát azért a nagy német autógyárak Győr, Kecskemét, de, de Debrecen azok egy nagyon-nagyon jelentős beszállítói bázissal rendelkeznek, és hát az ott meglévő autógyártó üzemeken környékén és mellett pedig hát számtalan ilyen logisztikai központ kerül fejlesztésre, ahol pont ezek a beszállítók találnak otthont.
3: Uh -huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük a kis piaci áttekintést, meg a hátteret, hogy mi is történt itt a cégnél, tehát a az IO Partners megalakulásának a hátterét is be tudtuk mutatni. Szép napot, jó munkát kívánunk a továbbiakhoz. Köszönöm szépen. Furiás Ferenc volt, tehát a vendégünk az IO Partners ügyvezető igazgatója.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Kettő idézet is lett a mai napra, hiszen mindenféleképpen meg szeretnénk emlékezni és megsüvegelni Charlie Mangert, aki befektető zseni volt, barátja, partnere, keze. A Berkshire-ben is az omahai bölcsnek. Voramba fektetnek. így van. És sőt, tudod, mint több idézet is lesz itt, nem csak. Ő azt mondta, hogy, és ezt te hoztad be, úgyhogy mondd, kérlek.
3: Igen, most nyilván. A Halálak kapcsán beszélünk róla, elképesztő sokat tett a befektetési kultúra fejlődésért azért is, hogy mások is az ő alapvetően nem bonyolult módszereit eltanulva sikeres befektetők lehessenek, és ő mondta egyszer, amin akkor is mosolyogtunk, de a halál alapján, hogy azt követően is szerintem még mosójogni tudunk. Szóval, hogy csak azt szeretném tudni, hol fogok meghalni, mert akkor soha nem megyek oda.
2: Egyébként nagyon érdekes volt olvastam egy cikket a Warren buffett való közös ügyleteikről és azt mondta, hogy a befektetés első és arany szabálya az, hogy ott kell horgászni, ahol vannak halak. És akkor utána azt mondta, hogy a második szabály az az hogy sohasem felejtsük el az első szabályt. És utána, mondta, és utána mondta, hogy egyébként ott, ahol voltak halak, elég jó halakat fogtunk, méretű halakat fogtunk, így utalva arra, hogy milyen üzleteket kötöttek. Na de van egy másik idézetünk, ami pedig a ma 90 éves John Mayall-nak szól. Ugye az elején műsor elején mondtuk, hogy 1933-ban született John Mayall nagy blues legenda, és Muddy Waters mondta róla a következőt. Az első aki eszembe jut a brit Bluesről az John May Hát ez így szerintem, ha egy ilyet mondom a Maddie Waters, akkor ez, ez már lehet nagyjából tudni, hogy, hogy ott milyen viszony van a két zenész között.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, ki gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
1: A rovat támogatója, a szellemi tulajdon nemzeti hivatala.
2: Egy nagyon érdekes témát feszegettünk dr. Kis Péter segítségével, aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Kommunikációs Főosztály, Médiaosztályának osztályvezetője, a NAV szóvivője. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok! A titulusnak az elmondása tovább tart, mint a nevemnek a kimondása, hogy kis De, Jó
2: reggelt, sziasztok. Van ez így. Ez, ez egy név egy kártyán egyébként jól néz ki. Szellemi tulajdon jogsértés gyanúja miatt tavaly az EU tagállamok vámhatóságai több mint 2 milliárd euró értékben foglaltak le árukat, és hát ugye, Magyarországon egyébként az eljáró hatóságok tavaly közel másfél millió árucikket foglaltak le, de hogy melyek a leggyakrabban hamisított termékek? Mire kell gondolni?
5: Igazából bármi. Ami értéket képvisel lehet ez a szájmax a gyerekjátékon keresztül bármeddig, vagy bármilyen termékig. A hamisítóknak az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb hasznot elérjenek, és el tudják adni a, a piacon az illegális termékeiket, úgyhogy igazából bármit hamisíthatnak. Hogyha a hamisításról beszélünk, se volt eh, alom idézetek, akkor a is is lehetne idézete, hogy ne vegyél hamis terméket. Ez lehetne talán a legfontosabb eh, tudni való. igen az Európai Unió Bizottságának ügy és az Európai Unió szellemi tulajdon hivatala kiadta a jelentését, ami az Európai Unió határain és a belső piacon mozgó hamisítással kapcsolatos szellemi tulajdonvédelme a témájában az eredményeket. És van egy jó hírem, hogy Magyarország egyébként a hatodik, az első hat tagállamban benne van, méghozzá olyan tekintetben, hogy mennyi árót tartottunk vissza a határokon, illetve mennyi árut foglaltunk le. Úgyhogy ez egy dicséret Magyarországnak, a Nemzeti Adó és Fenyivatalnak is, hogy ezt köszönjük szépen egy
2: Oké, okay, ez tényleg impozáns, de um, honnan jönnek egyáltalán ezek az áruk? Hogy jutnak be az országba, meg hol készülnek?
5: A leggyakoribb egyébként távol-kelete, az mindenki tudja, tehát nagyjából Kína az indító ország, emellett a közel-kelet is most már, akár török országból is főleg ruházati termékek jönnek, jönnek Afrikából is, tehát a világ bármely pontjára jöhetnek, de ezek a legnagyobb kiindít, kiindító országok. És hogy hogyan érkeznek? Hát igazából földön, vízen, levegőben, azt is mondhatnám. Tehát jönnek tengeren, hajóval, hozzák közúton, erejtve csomagok között, illetve repülővel is, ugyanis a postaforgalomban foglalunk a legtöbbet le. Ha valaki mondjuk az online, online téren igen, mert hogyha rendelünk mondjuk, vagy rendeltek mondjuk akár Kínából, akár külföldről, akkor az postacsomanként fog megérkezni Budapesten a Rifrendzenek nemzetközi repülőtére. Az én kollégáim kezdik a vámkezelést, ugyanis, határnak minősül a reptér, és a vámkezelésen kell átesni. Na és ilyenkor jönnek a röngen szemek, mondhatom így. Kockázatelemzéssel a kollégák, nekik is nagyon jó szimatuk van, röngen rendezésünk is, látjuk azt, hogy ki a feladó be lehet nézni a csomagokba, és így elég gyorsan el le lehet buktatni a, a hamis terméket behozni Aha. kívánom embereket.
2: Tehát akkor inkább, tehát itt már az történik, hogy, hogy nem is üzletszerűen, vagy, vagy, vagy akkor inkább megkérdezem üzletszerű uh, hamis termék értékesítés miatt jönnek ezekbe, vagy egyszerűen a fogyasztó megrendel valamit, ami hamis, és az lelem van utána foglalva.
5: Is is. Aha. Valaki egyébként azt gondolja, hogy olcsó áron, vagy jó áron jut hozzá egy valódi termékezés, hát mi... Nyitjuk fel a szemét, hogy igazából ez egy hamis termék, ez mondjuk a kevesebb, de egyértelműen van benne az üzletrész is, amikor mondjuk egy pipás pipászcipőt akarnak behozni, úgyhogy az első három sor, mint a kollégáim finyítják a tehervagonnak a hátulját, akkor simán jelöletlen sportcipők vannak, és azt a három dobos sort lebontják, mert érzik, hogy ott valószínűleg lesz ott más is, és onnantól kezdve pedig 12 ezer pár cipő volt benne, úgyhogy az már igazából az üzlet felé megy el, úgyhogy főleg ez az. Van, mikor behozzák úgy, hogy el van rejtve csomagok közé, van amikor úgy hozzák be, hogy alkatrészenként, ha mondhatom így, cipő talp, fűző, oldalsó, és Aha. itt varják, ragasztják össze. Oh, és van még egy trükkös megoldásuk, esetleg a napnak a, a közösségi média csatornáit, TikTok vagy Facebook oldalunkat megnézitek. Van olyan, mikor van egy három csíkos cipő, nem tudom, hogy a márkonneveket mondhatom-e.
2: Nem szettem, igen, nyugodtan. Például az adidaszítőnek
5: Adidas <gül> van egy olyan jelzése, hiszen az adida-nak több logója is van, ha időben visszagondoltok. Van egy olyan logója, amikor három csík egymás mellett, uh -huh. és ezt úgy szokták elrejteni, hogy csinálna belőle két darab H-betűt, tehát a csíkokat összikötik középen, csak az nincsen levarva. És simán ah. köröbbvágó ki lehet vágni azt a kis plusz szövet darabot, és onnantól ez már onnan kész is van a, a hamis adidaszítő. Ah.
2: Hát ezt például nem gondoltam volna, hogy darabonként behozzák, hogy talp és különböző vászonfelső, és akkor itt értem. Szóval, hogy a vásárból egyébként tudja, hogy hamisáróval van dolga? Nyilván sejti, hogyha mondjuk egy, mondjuk 8000 forintba kerül egy ilyen cipő, és nem 40-ben, akkor az ott ért van ez így.
5: Hát mindenképpen gyanakodni kell, hogyha valami nagyon olcsó. Azért olcsó a húsnak a leve tartja a mondás is, a tényleg a mondásokról volt szó. Tehát, hogy az ár mindenképpen gyanakó, a gyanakodásra ad okot, akkor a helyszín, mondjuk egy egy márka, tá, márkás táskának, egy luxus terméknek az üzletpolitikájában nem nagyon fél az bele, hogy mondjuk egy bevásárlóközpont parkolójában a csomagtartóban oda jönnek hozzánk, hogy akkor van egy kamionról leesett olcsótáskám, vagy akár parfümön. Tehát ez nem, ez is már gyanodahatok ott. Ugyanaz egyébként arra is lehet gyanakodni, és az egy ótanács mondjuk, hogyha mondjuk valakinek van egy kedvenc parfime, megnézi a, a nevesebb drogéria, drogériaüzeteknek az oldalán a kiszereléseket, és mondjuk van 30-50-75-125 milliliteres parfüm és valakinek ajánlanak egy 200 milliset. Uh -huh. Vagy mondjuk a, a maga márkának az oldalán nincs ilyen kiszerelés, úgyhogy ezek nem, nem egy ilyen plusz még rajta 50 milli, az alusszínűleg akkor hamis is lesz.
2: Hát sajnos egyébként megszaporodtak a különböző ö, piac, online piac tereken az ilyen. Ö, hát most bolt felszámolás miatt van készlet készlettermék, és akkor ezeket most olcsón kiárusítjuk. Ez nagyon sok ilyen van, és ebből gondolom, hogy ezek az össze, össze, itt összevart, hamisított cipők például nagyon divatosak.
5: Te figyelni kell magára a, a termékre, akinjuk kézbe veszük, hogy ne legyen büdös. Az egy ilyen árunkodójál a büdös alapanyag, a silány minőség, a, látjuk az, az összeillesztéseket, látjuk mondjuk a, a talpon, hogy nincs nem olyan, mint amilyet egyébként annak a márka a terméknek a stílusához minőségéhez gondolnánk. A minőség az mindig állandó. És a mágymárkánál, márkánál, tehát az, a, a, a vásárlók ezt, ezt keresik, hogyha Stimna. nem. Ha a NAV nem végezni jól Magyarországon a munkáját, akkor igazából minden márka kivonulna, mert hogy nem menne neki itt üzlet. Tehát, hogy ez is egy ilyen jelzés, hogy Magyarországon vannak különböző luxus és márkáskik, tehát a NAV is jól meríti fel a, a hamis termékeket.
2: És még egy utolsó, hogy mi történik ezekkel? Sokszor eszembe jut, hogy ilyenkor karitatív módon fel lehet ajánlani? Tehát, hogy megkapják például rászorulók?
5: Attól egyébként, hogy milyen eljárásban foglaljuk le, ha például, mondjuk a reptéren, ahogy mondtam a példát, bejön egy, egy csomag, és találunk benne egy hamis terméket, akkor szólnunk kell. A, NAV, a pénzügyőr kollégáiménak mindig a, a élni kell a gyanúval, hogy valami hamis, de nem mi mondjuk ki rá, hogy hamis, hanem a szakértő, vagy maga a jogtulajdonos az, aki elmondja, hogy igen, ezt nem mi gyártottuk, vagy nem adtunk hozzá licenciójogot, és a rohat nem. Tehát mi csak megfogjuk, gyanakszunk, szólunk, és ha beigazolódik, akkor már igazából meg is áll a dolog. Olyankor a reptéri csomagoknál például szólunk, a rendelőnek, hogy tudta-e, hogy ez hamis kéred-e, mert ha kéred, akkor indul egy eljárás a jogtulajdonossal. Ilyenkor nem szokták kérni az árutárt, mi rögtön lefoglaljuk, és a jogtulajdonosoknak a költségére megy a megsemmisítés. A, hogyha mondjuk beltrületen foglalunk le, akkor lefoglaljuk, szintén indul egy eljárás a szabálysértés, akkor egy más mód, hogyha átmegy bűncselekmény érték, az annak a napnak a nyomozói fognak eljárni, és a végén majd a bíróság kimondja az elkobzást, és jön a megsemmisítés. Ha iparjogvédelmi jogok miatt foglalunk le valamit, és ez nagyon fontos tényállás, akkor kötelező a megsemmisítés, azon nem lehet mit tenni, hiszen nem lehet nem kerülhet vissza a forgalomba, de hogyha mondjuk mással kapcsolatban foglaltuk le, vagy a jogtulajdonos hozzájárul, és mondjuk alaktalanítja, vagy márkátlanítja, azt kell érteni, hogy leveszik róla a különböző márkajelzéseket, és még úgy ez a ruha ruhaemű mondjuk használható, akkor igen létezik olyan, hogy karitatív felajánlás. Tehát nem a nap dönti el, hogy mit adhat oda, hanem a szabályok döntenek így, akkor a karitatív tanácsnak felajánljuk, és a karitatív tanács dönti el, hogy akkor kikakhatja meg. Például erre mondjuk raklap, ha észitek, hanem a raklap, igen, igen beszéltünk róla, hogy foglalunk, foglalunk le raklapot, annak a megsemmisítése láncfűrésszel történik, onnantól kezdve pedig már tűzifának minősül, tehát mehet a rászorulóknak télen faként.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, Péter, köszönjük szépen az információkat, és akkor további sok sikert a hamis áruk ellen való küzdelemben.
5: Kollégáim nevében nagyon szépen
2: köszönöm, úgyhogy Köszönjük szépen, Szervusz, szép napot. Szépen, Dr. Kis Péterrel beszélgettünk, a nap évvel a Nemzeti Adósván hivatal Vámhivatal irányítás Kommunikációs Főosztály médiaosztályának osztályvezetője ő.
0: Egy jó ötlet, már fél siker! Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
3: A rovat
1: támogatója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
0: Mindjárt
3: következik a hotspot, piaci hotspot rovatunk. Gyorsan még néhány hallgatói üzenet, illetve kérdése fölvetés az állampapír témához, illetve a visszaváltási utalék változtatásának esetleges bevezetéséhez kapcsolódóan. Azt a téfetet szeretném, a szeretném eloszlatni, hogy ha megemelik a visszaváltási utalékot, akkor az államcsőd, ami hasonlóhoz vezetne. Aki megveszi, úgy veszi meg, hogy nincs semmiféle likviditás biztosítási kötelevetség az államnak. Az, hogy ez gyakorlatban ez mindig is megvolt, és ez volt a jellemző, az még nem azt jelenti, hogy lenne kötelevetség a visszavásárlására egy hallgató. Ja, és ez egyáltalán nem jelent államcsődöt, ugyanis az állampapírokat lejáratkor visszafizetik rendben, ennek semmi köze ahhoz. Hogyha a lejáratkor sem fizetnék vissza, akkor lehetne erről beszélni. A másik, hogy ha de az még a mindig politikusoknak... nem államcsőd. <gül> még akkor sem, egyébként onnantól kezdve lehet <gül> beszélni arról. Akkor is van még jó pár feltétel. Nem a... hisztek bármit a politikusoknak, igen, azért is beszéltünk erről, a politikusok is beleálltak ebbe, és ha egy politikus kezd valamit bizonyogatni, akkor annál inkább kezd az ember az ellenkezőjére gondolni. Pont ezért beszéltünk arról, hogy az állam érdekét nézve, a másik oldal helyébe képzelve magunkat latolgattuk, hogy mit léphet az állam, és ez alapján jutottunk arra, hogy azért annyira nem fogja tudni, nem akarhatja megszivatni a kis befektetőit, mert az államnak nagy szüksége van a pénzre.
0: Nem tudod, hogy az információ özömben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Itt van velünk a vonalban Barát Tibor, az Erszta Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szevasz, jó reggelt! Hey, jó reggelt kívánok! Kíváncsi, várjuk, hogy mit szemeltél ki?
6: No, hát ugye egy-két ilyen kisebb állati hírt, meg akkor egy, talán ami majd még érdekesebb lesz egy kis előretekintést vagy ilyen várakozásokat a piaccal kapcsolatban. De hát először nézzük gyorsan, hogy a válti híreket. Az első, hogy a Bloomberg értesülése szerint a Bayer szétválasztására, ugye, amit már tavasztal fogalmazott meg a cég. Több befektetési banki tanácsadó csapatot bizott meg és hát ennek ugye egyelőre nincs meg a végeredménye, viszont a Bloomberg szerint hát rendkívül költséges lenne a szétválasztás, elsősorban ugye a az adófizetési kötelezettségek miatt, ami ezzel ugye csökkenti ennek a szétválasztásnak az esélyét, pedig hát az új vezérigazgatótól sokan épp ezt remélték, hogy ezt majd ugye gyorsan le tudja zavarni, úgyhogy hát ennek hatására valószínűleg ez ugye negatíva, papír árfolyamára. Ez egy ilyen plusz opció lett volna, hogyha szétálasztják, akkor ez nyilván egy-egy értékteremtést jelentett volna. Hát ugye szegény embert, meg hát a bájert úgy néz ki, hogy még az ág is húzza. Mostanában ugye volt több rossz hír vele kapcsolatban. Hát egy kicsit hasonló a helyzet a fországen kapcsán is. Ugye őt is a, a húzza az ág is. Hát itt a Forszagennek a névadó márka igazgatója jelentette az be, hogy növekvő verseny és a cég elektromos autó irányti nem elég kereslet miatt létszám leépítést fog bevezetni. Hát a, a szakszervezetekkel a részleteket ezt december 6-án Mikuláskor szeretnék közölni. Ú, ez Németországban
2: hát nagyon gondyma. nagy siker lesz. a dolgoznak majdnem egy millióan ennek a cégnek, valami irgalmatlan mennyiségű ember dolgozik a volkswagen -nek.
6: Így, így van, hát hogy azt hiszem egyébként mint, hogy a legnagyobb munkaadó lenne, Igen. tehát az autógyárcok Igen. között mindenképp, de egy egyébként is, tehát a, a, a privát cégek között minden, mindenképp, talán azt hiszem még ott a Deutsche bahn vannak, de hát az ugye állami cégin állami hasonló nagyságrendű dolgozók száma, tehát ugye ez, ez egy kellemes, kellemes Mikulás csomag lesz ugye ott a dolgozók számára, zárójelben ugye sajnos. Viszont tehát nézzünk egy picit ki a túra, hogy hogyan sikerültek itt az amerikai eladások, ugye múlt csütörtök óta, és már megvannak ugye a számok. E, hát a Cyber monday ugye ugye viszontlennőlegesen, tehát a hétfőre visszatekintve 12 milliárd dolláról 12,4-re emelkedett a, a költekezés, e, és hát összesen múlt csütörtök óta 38 milliárd dollárt költöttek el az amerikaiak. Ebből mondjuk a Black Friday-on, online majdnem 10 milliárdot, ami egy 7,5 fél százalékos növekedés egyébként mondjuk egy évvel ezelőttihez képest, tehát a szignifikáns. És hát elég, tehát a, hát megint hagyományosan ugye az elektronikus, elektromos berendezéseket, elektronikus berendezéseket vásárolták, és ez a vásárolni most fizett később effektus, Aha. tehát tulajdonképpen egy hitelre vásárlás volt ugye a, a, a jellemző tehát azért itt a hangulat alapvetően jó, és akkor hát nézzünk meg azt egy kicsit előre tekintve két horizontot, hogy hogyan szokott november vége és december vége között tipikusan viselkedni a, mondjuk egy S&P 500, meg mondjuk egy Bux index. Erre készítettem egy kis összehasonlítást. Ugye az S&P 500-nál mondjuk van egy hosszabb táv, ugye ott 1930-tól néztem, tipikusan ez az utolsó hónap, ez 0,8 és 1,2 os növekedést hoz, ebből mondjuk jellemzően a 80-as évektől tehát ott, ott volt jellemzőbb a, a, a nagyobb növekedés, egyébként az esetek kétharmadában van növekedés az utolsó hónapban még. Hát a BUX esetében ugyanezt, ugye nehéz, ilyen időintervallum nincs, ott ugye 1991-től lehet nézni, ott az első tíz év az annyira jól sikerült, hogy ott meg tisztereződtek a az árak, hogy, hogy ezért, hogyha a 32 évet nézem, akkor 2,8 volt az átlagos növekedés, de hogyha mondjuk 2000-től nézem csak, akkor tehát az első tíz év után, akkor ez hasonló mértékű volt, mint az S&P 500-nál, tehát körülbelül 1 és hát erre egyébként erre a növekedésre mondjuk, ugye Induká, induká, indukációt mutat az is, hogy, hogy jelentősen elkezdtek csökkenni a, a kötvényhoz a MOK, ma reggelre is. Az amerikai tíz éves az 4,26, hát ugye emlékszünk, hogy nem végül ugye 5% volt, ez szeptember óta nem látott mélypont, míg a németek is 2,42, ez meg egy július vége óta nem látott mélypont. Hát ugye itt ugye ez fontos megemlíteni, hogy a kötvény, piac, meg a részvénypiac között ugye van egy negatív korreláció, tehát hogyha a ugye, kötvényhozamok emelkednek, az ugye a részvénypiac csökkenését szokta általában is fordítva, hát ez a csökkenés, ez ugye pozitív a részvénypiac számára, Csak akkor ehhez ugye párba lehet hozzá, azt még hozzátenni, hogy az euró-dollár is olyan 1,1-nél van, van, ami, ami szintén ugye, a dollár gyengülés az megint a részvénypiacok számára ugye, pozitív ö, szokott lenni. Tehát ez ugye itt a következő egy hónapra, és akkor még, hogyha belefér időbe gyorsan két ilyen jövőévi kilátást, nem meg egy kicsit, ha hosszabb távra nézünk, a Wells Fargo, amerikai bank, ő azt mondja, hogy jelentősebb növekedés már az S&P 500-ra nem vár, 2625 pontra várja mondjuk a 24 év végét, ami most a 4550-hez képest az ugye szinte semmilyen jelent, emelkedés nem jelent, jelentős emelkedés, semmiképp nem. És azt mondja, hogy két, két szenáriót lát ő, azt mondja, hogy ha nem fékeződik jelentősen a gazdaság, akkor szerinte a Fed nem fog kamatot vágni, ha meg nagyobb mértékben visszaesik a, a gazdaság, akkor a Fed ugyancsak fog ö, ö, kamatot csökkenteni, de hogy egyik sem Túl, túlzottan kedvező a részvények szempontjából, tehát ő ezért nem látja mm -hmm. a növekedést. Ugyanakkor, hát azért nézzünk mondjuk egy City ellenző részvény ez Scott Croner, aki pedig azt mondja, hogy szerinte 2024-ben kiszélesedhet ez a részvénypiaci rally. tehát hogy az idén, ugye ez, a, ez a csodálatos hetes, ezek vitték ugye a piacot magukkal, és hogy ez jövő évben akkor átterjedhet ez a pozitív hangulat más papírokra is, és hogy ez szerinte az S&P 500-2024 közepére már az 5000 pontot el
2: is elérheti, amilyen 10%-a maga. Pozitív hangnamban fejezzük akkor be igen. a beszélgetést. Köszönjük szépen, Tibor, nagyon klassz volt az összefoglalód. További szép napot, jó Én... kereskedést.
6: Köszönöm szépen, szervuszok, viszont hallásra.
2: Barát Tibor az S&P Befektetési ZRT vezető üzletkötője beszélt sok mindenről, és egy jó kis előretekintés volt itt, például S&P The Books esetében is a jövőre.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el.
2: Azonnali és
0: releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit.
2: Nagy pével.